0: Functional Training möchte dir eher so eine Schablone an die Hand geben, sodass du deine Tools da einordnen kannst und die Tools nutzen kannst, um beispielsweise mehrere globale Bewegungsmuster abzudecken. Weil wir, unser Ziel ist es natürlich ganzheitlich zu trainieren und nicht nur beispielsweise in eine Bewegungsrichtung. Wir drücken, wir drücken, wir drücken irgendetwas von uns weg, sondern wir wollen gegen, gegenüber dem Drücken auch mal zwischendurch Dinge ziehen. wir und das ist nämlich das Ziel von diesen ganzen ähm, Bewegungsmustern, dass wir nicht in Übungen denken, sondern in Bewegungsmustern denken. Und wir können jedem Bewegungsmuster unzählige Übungen zuordnen und das macht es uns glaube ich das Leben als Coach ein bisschen leichter, weil wir so ein bisschen die Übersicht behalten und nicht 10.000 Übungen uns merken müssen, sondern in dem Falle sieben Bewegungsmuster. Wenn wir von Körperstabilität Kontrolle aka Core Training sprechen, ist das Gleichgewichtssystem enorm wichtig, weil dieses ebenfalls für deine Stabilisation deiner gesamten Körpermitte mitverantwortlich ist. Das heißt, du kannst sogar, wenn jetzt jemand nicht nur Sturzprophylaxe, sondern derjenige möchte insgesamt sich besser stabilisieren, weil das der limitierende Faktor beispielsweise bei den Olympic Lifts ist, dass immer die Körpermitte zusammenbricht und die Stabilität dadurch in den Extremitäten auch flöten geht oder die Mobilität flöten geht, dass genau darüber über Gleichgewichtstraining diese Komponente verbessert wird. Möchte zu zusehen, dass derjenige eine Kraftkomponente, eine Ausdauerkomponente hat, eine Beweglichkeitskomponente, eine Koordinationskomponente und eine Schilligkeitskomponente hat. Dass all diese fünf Punkte abgedeckt sind.
1: Bei Willkommen. Ähm, ich habe heute den David Hilmer bei mir. Vielen Dank, David, dass du da bist. David ist Sportwissenschaftler, Personal Trainer, Referent und ja, könnte sagen Movement Nerd. Er hat sich sehr, sehr viel mit allen möglichen Sachen beschäftigt, rund um Neuroathletik, Functional Training, aber auch hat äh, er bei Exos eine ganze Menge gemacht, also Athletiktraining und vieles, vieles mehr. Ähm, ja, Ich kenne kaum jemanden, der so viel Wissen ansammelt und das sind so lockerer und da enthusiastische art und weise weitergeht deshalb erstmal herzlich willkommen david ähm, erste frage was bringt deine augen zum leuchten warum machst du das was du tust <lacht>
0: Erstmal vielen, vielen Dank, Tim, dass ich bei dir mit dem Podcast sein darf und natürlich warme Worte, die du gerade formuliert hast, ist immer äh, charmant, mit dem Schmunzeln kann man das Ganze aufnehmen, weil ich glaube, diese Leichtigkeit in dem ganzen Lernprozess dabei und um selber diese Erfahrung zu sammeln, die sind nicht immer so leicht, aber umso schöner, wenn es so einfach rüberkommt. Was bringt meine Augen zum Leuchten? Was macht mir so viel Spaß daran? Vor allem, glaube ich, diese Vielfalt. Das ist niemals aufhört, man lernt immer weiter. Es kommen immer neue Themenbereiche dazu, die man erstmal neu kennenlernt und dann aber anschließend probiert auch, in sein bestehendes System irgendwie mit zu integrieren. Und ich glaube, das macht mir besonders viel Spaß, Einmal für die eigene Marke, Brain-Based Movement, aber vor allem auch dieses Wissen dann oder komprimierte Wissen und die Erfahrungen, die man gesammelt hat, aus den verschiedenen Bereichen, das komprimiert weiterzugeben. Ich glaube, das ist das, was mir persönlich am meisten Spaß macht.
1: Ja, sehr schön. Das klingt gut. Ich hoffe mal, das kriegen wir im Podcast ganz gut mit. Ähm, ja, wie gut das in Klarheit und Verständlichkeit vermitteln kannst, auch wenn die Hintergründe sehr, sehr wissenschaftlich sind. So jetzt schon ein bisschen was über, über dich erzählt. Erzähl du doch mal ein paar Worte zu dir. Wie würdest du dich beschreiben? Ah, wo kommst
0: du her? Was hast du gemacht? Und was ist dein aktuelles Projekt? Okay, du bremst mich, wenn der Exkurs ein bisschen zu groß wird. <lacht> okay, alles klar. Ich komme ursprünglich aus dem Norden äh, von Deutschland, aus Hamburg, bin da groß geworden, habe dann nach dem Abitur überlegt, okay, in welchem Bereich möchte ich vielleicht mein Studium absolvieren. Meine beiden Eltern sind Architekten. Und da habe ich auch meine sehr, sehr strukturierte und akkurate Art quasi her von meinen beiden Eltern und hatte dann zuerst auch überlegt, Architektur zu studieren. War dann im Ausland, habe dann Praktikum gemacht, aber recht zügig festgestellt, dass vor allem dieses Sitzen, also es ist weniger die Architektur gewesen, die hat mich immer noch weiterhin begeistert. Aber diese sitzende Tätigkeit, die war, da bin ich gefühlt durchgedreht. Ich bin dann abends immer ins Fitnessstudio gegangen, hatte da dann auch meinen Freundeskreis aufgebaut und Bewegung war quasi... Nach dem Abitur, aber auch schon davor, im, äh, im Kindesalter und Jugendalter, habe ich vor allem in vielen Mannschaftssportarten, Tennis und Fußball leistungsorientiert gespielt. Das heißt, Bewegung war irgendwie schon immer Teil meines Lebens. Und dann kam die große Frage, okay, wenn es Architektur nicht ist, was machst du dann? Und dann äh, war es eigentlich recht naheliegend, aber ich, äh, zumindest war unser Gedankengang dabei, okay, Sport studieren, was willst du denn dann machen mit deinem Leben, Junge? Und nicht desto trotz habe ich dann Sport studiert, habe meinen Bachelor gemacht und stehe jetzt kurz vor meinem Masterabschluss an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln und habe parallel aber unzählige Fortbildungen besucht, weil ich recht zügig meines Erachtens im Studium gemerkt habe, es ist alles sehr, sehr theorielastig. Man hat zwar viele Praxiskurse, wo man selber die Sportarten durchführt, aber man ist seltener in dieser Coaching-Rolle dass man eigentlich ja Coach ist und die Leute quasi anleitet. Und dementsprechend habe ich dann über Fortbildungen mir zusätzliche Wissen angeeignet, aber auch angefangen im Fitnessstudio zu arbeiten. Später war es aus dem Fitnessstudio vom klassischen Floor Floorcoach, ging es dann ins Personal Training, wo ich als Personal Trainer gearbeitet habe und jetzt auch weiterhin in der Selbstständigkeit arbeite und bin glücklicherweise darüber auch an die Referentenstelle bei Exos gekommen, habe das Exos-Programm kennengelernt. Ich glaube, wenn irgendwas offen bleiben sollte oder Fragen zu irgendwelchen Fortbildungen, dann sagst du, ich habe die selber alle gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber darüber bin ich halt zum äh, zur Referententätigkeit gekommen. Und da ich schon im Kindesjugendbereich auch als Trainer unterwegs war, ist dieses Leuten Dinge beizubringen, ob es Bewegung ist, ob es ein spezifischer Skill ist aus einer Sportart, ob es im One-on-One-Coaching einfach bestimmte Inhalte sind, die man auf Wissensebene jemandem beibringen möchte. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und das hat sich eigentlich auch durch mein ganzes Leben gezogen. Und das hat mich dann irgendwann dazu gebracht, dass wir, was heißt irgendwann, vor ein paar Monaten erst, dass wir unsere Marke gegründet haben, Brain-Based Movement, wo wir vor allem alle diese Ansätze, die in der Vergangenheit quasi kennengelernt wurden und die wir in der Trainingspraxis angewandt haben, dass wir das mal zusammenbringen und formulieren, als auch dann Leuten weitergeben. Und da habe ich dann Ende März mit meiner Freundin die Marke Brain-Based Movement gegründet. Und wie der Name schon sagt, es geht irgendwie um das Brain, das Nervensystem an sich und es geht aber auf der anderen Seite um Movement, um Bewegung und diese Dinge hängen miteinander zusammen und die hingen auch schon immer miteinander zusammen da no, haben wir über das Neuroathletik-Training, gibt es vielleicht noch so ein paar Aspekte, die man vor in der Trainingslehre nicht auf dem Schirm hatte, die wir mit hinzunehmen, um die Bewegung zu optimieren. Und auf der anderen Seite vor allem das Functional Training, über das wir heute sehr viel sprechen werden, ist Functional Training auch eines meiner, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon im Functional Training quasi dabei bin. Aber das ist auch ein weiterer Steckenpferd. Und die große Herausforderung ist es, diese Inhaltsbereiche miteinander eigentlich zu verbinden. und eher beziehungsweise miteinander zu verbinden, beziehungsweise die große Frage zu stellen, was ist überhaupt funktionelles Training? Genau, über die Frage werden wir gleich diskutieren. Ähm, war interessant, dass du
1: gesagt hast, dass deine Eltern Architekten sind, du wolltest Architektur studieren, ähm, hast dann doch Sportwissenschaften studiert, äh, weil es bei mir ja fast genauso war. Meine Eltern sind beide Bauingenieure. Mhm. Ähm, Genau, ich habe mich damals, ich hatte vorher genau derselben Entscheidung, ob ich jetzt was Richtiges studiere oder Sport. Ich habe damals was Richtiges studiert, bin Ingenieur geworden und wurde danach erst so weise wie du und habe dann noch Sport studiert. <lacht> Aber ähm, ich kann das gut nachvollziehen. Also auch wenn du sagst strukturierte Art, das ging ja auch ein bisschen so. Da ich jetzt eine Ingenieurfamilie aufgewachsen bin, bei Bauingenieuren mag ich auch diese systematische Art zu denken, die sicherlich auch in der Sportwissenschaft durchaus ihre Vorteile hat. Genau, funktionelles Training, ähm, spannendes Thema, das. Wort oder den Begriff kennt irgendwie jeder, aber was es genau bedeutet, das ist nicht ganz so klar. Das heißt,
0: wie verstehst du erstmal funktionelles Training? Was ist funktionelles Training für dich? Jawohl, wir probieren das Ganze, wir halten es einfach mal super simpel. Ich glaube, das ist das Einfache. Wenn wir von funktionelles Training sprechen, da hört man schon in der Begrifflichkeit Funktion, dass irgendwelche Funktionen erfüllt werden sollten in diesem Training. Und da haben wir dann immer zwei Kategorien. Das bedeutet, die Funktion auf der einen Seite, derjenige kommt zu uns, er hat eine bestimmte Zielsetzung. Diese Funktion, sein Ziel, soll erfüllt werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir die Funktion seiner Zielsetzung und auf der anderen Seite haben wir aber ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, die wir als Coach überprüfen können, testen können, um denjenigen individueller betreuen zu können. Stell dir vor, derjenige kommt mit Schulterschmerzen zu dir und eine seiner Zielsetzungen ist, okay, er möchte logischerweise keine Schmerzen mehr in der Schulter haben. Das ist eine Zielsetzung. Und dann gibt es aber noch ganz, ganz viele beispielsweise Bewegungsassessments, die wir machen können, um zu überprüfen, okay, in welcher Bewegung wird denn dieser Schmerz provoziert? Ist es ein chronischer Schmerz? Ist es ein akuter Schmerz in einer bestimmten Bewegung? Wie können wir jetzt bei dieser Schmerzthematik durch weitere Tests vielleicht der Ursache näher auf den Grund gehen? Wie hängt das vielleicht nicht nur mit Bewegungstests zusammen, sondern eher mit neurologischen Tests zusammen? Um es kurz zu fassen, haben wir dementsprechend dann die, genau diese zwei Parameter, Funktionen, die wir abdecken wollen, was will der Kunde und was braucht der Kunde. Was der Kunde will, weiß er hoffentlich selber, ansonsten müssen wir da auch im Coaching definitiv nachhaken, aber vor allem die zweite Seite, was braucht der Kunde, das weiß er me meistens selber gar nicht, weil es nicht unbedingt mit der lokalen Struktur zusammenhängen muss, aber das können wir als Coaches, wenn wir da möglichst viel Wissen und Erfahrung sammeln können, können wir vielleicht gezielt Tests auswählen, die uns der Ursache des eigentlichen Problems, einer Schmerzthematik in unserem Beispiel, vielleicht näher bringen. Und diese beiden Aspekte sind Teilbereich des funktionellen Trainings, um die Funktionen nämlich von dem Kunden gegenüber zu bedienen. Ich hoffe, das war einfach genug. Es war für mich schon wieder, oh mein <lacht> Gott, lost.
1: Nee, sehr gut. Ähm, man könnte noch ein paar Bilder dazu malen, aber die malen wir jetzt einfach mal im Kopf. Ähm, wir gehen gleich auf die Teilbereiche noch ein, aber was ich noch mal höre, ist, ähm, dass jemand sagt, okay, ich mache Kettlebell-Training, ich mache Gewichtheben, ich mache Crossfit und dann sagt der Nächste, nee, ich mache aber Functional-Training. Ja? Mhm. Ähm, als wenn es eine andere Sportart wäre. Was
0: sind da deine Gedanken
1: dazu? Ist es eine andere Sportart? Ist es was Besonderes? Ja,
0: ich finde es cool, dass du gerade diese Tools angesprochen hast und in den Raum geworfen hast oder auch die Sportartdisziplin mit olympischem Gewichtheben. Dann kommt eine Kettlebell als Trainingsequipment rein und die Leute ähm, identifizieren sich quasi mit dieser Sportart oder dem Trainingsequipment oder wie man das formulieren möchte. Und das Schöne, ich habe gestern witzigerweise mit meiner Freundin darüber gesprochen, wo wir dazu kamen, Tools machen dir das Leben leichter. Also Trainingsequipment macht dir das Leben leichter, weil wenn du nur mit deinem eigenen Körpergewicht trainierst, dann ist es erstmal so, okay, welche Übungen kann ich machen? Ich kann irgendwie Push-Ups machen, wenn ich eine Stange habe, kann ich Klimmzüge machen, ich kann ein paar Crunches machen, also so ein paar Klassiker fallen einem dann ein. Wenn man aber ein Tool in die Hand bekommt, dann assoziiert man meistens mit diesem Tool schon bestimmte Übungen. Und man weiß, okay, mit einer Kettlebell mache ich. Ich mache ein Turkish up ich mache Kettlebell Swings, ich mache irgendwelche Carries, ich mache schieß mich tot. Ich mache vorgebeugtes Ruder mit der Kettlebell. Das heißt, das Tool macht in gewisser Weise einem das Leben wieder leichter. Man muss nicht so viel Gedankenschmalz reinstecken und man absolviert das Ganze einfach. Die Frage ist jetzt im Bereich Functional Training, weil du ja auch die Frage gestellt hast, okay, was ist denn jetzt der Unterschied? Gibt es da Unterschied? Ist es Functional Training, möchte dir eher so eine Schablone an die Hand geben, sodass du deine Tools da einordnen kannst und die Tools nutzen kannst um beispielsweise mehrere globale Bewegungsmuster abzudecken. Weil wir, unser Ziel ist es natürlich, ganzheitlich zu trainieren und nicht nur beispielsweise in eine Bewegungsrichtung. Wir drücken, wir drücken, wir drücken irgendetwas von uns weg, sondern wir wollen gegen, gegenüber dem Drücken auch mal zwischendurch Dinge ziehen. Als total simples Beispiel. Und deshalb gibt uns das Functional Training so ein bisschen eine grobe Schablone an die Hand. Es, ist, es gibt von Ebert Schlemmer gerne immer die Metapher, stell dir das vor wie ein großes Universum mit unzähligen Planeten. Und auf jedem Planeten ist beispielsweise eine Sportart zu Hause. Oder Therapiesektor, Leistungs-Performance-Sektor, Kettlebell-Sektor, sektor Planeten. Und, und, und. Und die probieren wir alle zusammenzubringen in dem Universum des funktionellen Trainings. Genau, also... Mit dem, mit dem funktionalen Training entwickeln wir praktisch eine, ich
1: sag mal, eine ganzheitliche Bewegungspraxis oder eine ganzheitliche Trainingspraxis, in der wir unsere Werkzeuge wie Kettlebell, Olympisches Gewichtheben, was auch immer oder Calisthenics einordnen können. Und da können wir dann ganz gut sehen, was wir zum Beispiel mit unseren einzelnen Trainingstools noch nicht können. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir Olympisches Gewichtheben nehmen, können wir eine ganze Menge Aspekte von einem funktionalen Trainingsspektrum schon abdecken, aber ein paar fehlen uns und die können wir dann ergänzen. Und ich würde gerne mal äh, mit dir zusammen reinschauen, was für Aspekte im Functional Training wir abdecken sollten. Erstmal in Bezug der Bewegungsmuster.
0: Was gibt es da so? Was sollten wir alles machen? Jawohl. Mhm. Es gibt unterschiedliche Ansätze und Quellen, die differenzieren das in unterschiedliche Bewegungsmuster. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit ein paar Grundlegenden an und da wird differenziert. Lass uns mal zusammen probieren, alle sieben zusammenzubringen. Sieben verschiedene Bewegungsmuster, die nämlich häufig in Vergessenheit geraten, beziehungsweise einige davon. Wir haben auf der einen Seite, haben wir unser, das wohl bekannteste, unser Push-and-Pull-Muster. Und das sogar als ein einziges Bewegungsmuster. Wir drücken Dinge von uns weg. Das wäre beispielsweise der der Push-Up, und wir ziehen Dinge zu uns ran. Das wäre in diesem Fall der Klimmzug. Unabhängig davon jetzt, in welcher Richtung wir arbeiten. Das ist ein einziges Bewegungsmuster, was wir auch im, im Alltag häufig wiederfinden. Wenn wir irgendetwas zu uns ranziehen, nach etwas greifen, ist das quasi auch ein Zugmuster, wenn wir es zum Körper ranfinden. Wenn wir unser Kind zu uns ranziehen, zur Brust ranziehen, haben wir ein Zugmuster. Das Druckmuster ist genauso, wenn wir irgendetwas von uns weg Quasi stoßen oder wegbewegen. Das nehmen wir als ein einziges Muster. Wirf du mal eins rein. Ich glaube, um, du hast... Ja, ich
1: stehe im Moment, aber wenn ich mich runterbeugen würde, dann würde ich über meine Hüfte mich beugen ja, und mhm. würde einen Hip-Hinge praktisch machen.
0: Genau, das heißt, als zweite Kategorie ist das Hinging, wo es quasi Körperschwerpunktsverlag, beziehungsweise Körperschwerpunkt bleibt neutral. Wir probieren aber durch ein Ausweichmanöver der Hüfte, probieren wir uns nach vorne zu beugen. Das heißt, wir haben als zweites das Hinging, dann haben wir als drittes das Squatting, ein kniedominantes Muster, nicht gleichzusetzen mit der Kniebeuge, weil die Kniebeuge für uns eher in die Kategorie, das ist eine fixe Übung, wo es Regularien geht, aber es gibt das Kniebeugenmuster. Da fallen dann nämlich mehrere Übungen rein, wo das Kniegelenk quasi, einfach formuliert, im Mittelpunkt steht, wo große Bewegungsamplituden und Kräfte über das Knie produziert werden. Das heißt, da hätten wir drei, glaube ich, von sieben jetzt. Wir werden zwischendurch, glaube ich, bestimmt lost sein. Drei von sieben. Ähm, was haben wir noch? Wir haben den Carry. Das heißt, Tragen von Gewichten, sowohl auf der einen, auf der anderen Seite in unterschiedlichen Haltungspositionen, sodass wir, und das ist nämlich das Ziel von diesen ganzen ähm, Bewegungsmustern, dass wir nicht in Übungen denken, sondern in Bewegungsmustern denken. Und wir können jedem Bewegungsmuster unzählige Übungen zuordnen und das macht es uns, glaube ich, das Leben als Coach ein bisschen leichter, weil wir so ein bisschen die Übersicht behalten und nicht 10.000 Übungen uns merken müssen, sondern in dem Falle sieben Bewegungsmuster. Carrie, was haben wir noch? Laufen zum Beispiel. Genau, das schöne Gang- oder Laufmuster. Und das, ähm, das füge ich gerne mit dem Sprungmuster. No, haben wir schon sechs? Crazy. Okay, ja. mit dem Sprungmuster packe ich das gerne zum Schluss hin, weil das die beiden Muster sind, die häufig in Vergessenheit geraten. Ähm, warum? Wenn man ans Gym-Setting denkt, mittlerweile gibt es ja auch diese funktionellen Trainingsflächen, wo es häufiger zumindest ein bisschen leerer auf der Trainingsfläche aussieht, sodass wir die Möglichkeit endlich mal haben, uns ein bisschen von A nach B auch zu bewegen. Aber häufig ist es alles, weil alles mit Geräten zugestellt ist, bewegen wir uns kaum noch von A nach B. Weder vorwärts, rückwärts, geschweige denn seitlich oder mit irgendwelchen Rotationen. Und deshalb ist das so ein schönes Muster, einfach nur, hey, inwieweit üben wir denn bewusst den Gang, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in unterschiedlichen Richtungen, wie es beispielsweise jetzt in Feldsportarten eigentlich der Fall ist. Im Athletiktraining abgedeckt wird und professionell quasi jemandem geschult wird. Und zu guter Letzt, gerade den Übergang schon angesprochen, die Rotation, Twisting. Das heißt, auch da gibt es den schönen Leitsatz, den ich nie wieder vergessen werde, glaube ich, von Perry Nicholson, Stop Chasing Pain, der gesagt hat, Human motion lives in the transverse plane. Einfach übersetzt, der menschliche Organismus ist für Rotation gemacht. Und hm. da auch die Frage, die ich gerne immer den Teilnehmern an verschiedenen Academies stelle, ist, nenn mir mal Geräte, vor allem im Fitnessstudio-Setting, die deine Rotation verbessern. Was schießt dir da durch den Kopf?
1: Ich denke gerade an so ein Gerät, wo man da sitzt und den Oberkörper rotiert und damit den, den Rumpf ja, rotiert. kann man, wie das Ding heißt. Äh, genau. Ja, soll für die seitliche Bauchmuskulatur oder für irgendwas, irgendwas sein, ja.
0: Genau, fantastisch. es gibt
1: super wenig, ja, es gibt super wenig. Und
0: super diese wenig. Antwort kriege ich, glaube ich, in 99,9% der Fällen und es fällt keinem weiteren was ein. Danach kommt vielleicht irgendwas mit, ja, ich kann, kann was an was Kabelzügen machen, wo es dann quasi diesen Übergang langsam in eher Richtung Freihandeltraining geht. Ähm, aber super spannend, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr greifbares, klassisches Beispiel dafür, zu sehen, dass leider auch in der Fitnessindustrie viel zu wenig Wert auf Rotation gelegt wird. Und wenn wir uns Alltagsbewegungen anschauen, ähm, es hängt mehr oder weniger alles immer mit Rotationskomponenten zusammen und nicht nur immer probieren, statisch zu bleiben und den Oberkörper zu fixieren. Das ist eigentlich das
1: Interessante, dass wenn wir unseren Trainingsalltag angucken von den meisten Leuten, dann ist da fast keine Rotation vorhanden. Wenn wir aber einen Alltag von Sportlern angucken, dann gibt es eigentlich fast keine Bewegung, die, die ohne Rotation ist, als Beispiel von Spielsportlern. Nicht von Gewichthebern, aber von Tennisspielern, Golfspieler. Ja,
0: das ist alles Rotation. Ja, geniales Beispiel. Finde ich sehr, sehr greifbar, wo man dann nämlich direkt feststellt, okay, wie sinnvoll, oder wenn wir wieder von Funktionen sprechen, inwieweit entspricht das der Funktion meines Kunden gegenüber, der vielleicht Golfer ist, der vielleicht irgendeinen Feldsport macht oder der einfach Senior ist, und im Alltag sich bewegt. Und das ist nämlich auch dreidimensional viel in der Rotation. Okay. Ja, da haben wir diese sieben Grundbewegungsmuster und wollen ja
1: praktisch äh, dann schauen, wenn wir schon einen Sport machen, ob wir das auch alles abdecken. Also sagen wir mal nochmal Fitnesssport oder wir sagen mal Gewichtheben. Wir sind Gewichtheber. Ähm, da haben wir ja grundsätzlich zwei Übungen. Da machen wir einmal so ein Umsetzen und Ausstoßen. Äh, wenn ich mir das jetzt so überlege, äh, sagen wir machen einen Squat Clean and Jerk. das heißt, wir haben erst ein wir ziehen die Hantel irgendwie nach oben, haben schon so einen Zug mit dabei, weil wir ja auch die Ellbogen beugen, haben aber auch eine Hüftbewegung mit drin, also ein Hinch. gehen dann aber nochmal tief in die Kniebeuge, haben uns einen Squat mit drin, stoßen das Ding dann über Kopf aus und haben auch noch einen Push mit drin. Mhm. Also machen wir eigentlich schon eine ganze Menge. So, mhm. was haben wir da nicht abgedeckt? Wir haben wieder keine Rotation dabei, sollten wir also überlegen, okay, wie können wir Rotation mit rein? Ja, Carry
0: haben wir auch noch nicht gemacht. Mhm. Ah, genau. Okay. Carry ist immer so okay. eine Sache. Ja, ja, ja. Nicht, der, nicht die klassische Art von Carry, wo wir jetzt ein Gewicht von A nach B schleppen. Das, was wir, und deshalb bin ich auch ein großer Fan vom Krafttraining an sich, das, was wir einfach mit zusätzlichen Lasten machen, ob es unilateral oder bilateral ist, unserem Organismus zu signalisieren, okay, was machen wir, wenn mehr Gewicht gegen die Gravitation wirkt und wir dieses tragen müssen. Das heißt, selbst eine Langhantel einfach nur über Kopf zu halten, wie es dann in der Endposition beispielsweise ist oder wie es in der gesamten Bewegung ist, ist für mich schon so eine Kategorie auch von einem Carry, in Anführungszeichen, vielleicht ein bisschen sehr, sehr breit gefächert.
1: Ja, gut, also machen wir aber schon eine ganze Menge richtig. Du hast aber gerade schon unilateral und äh, bilateral angesprochen. Ähm, ja, was fällt dir dazu ein, zum Gewichtheber? Was verpasst er noch?
0: Genau. Also es ist natürlich die Frage, wenn jemand Leistungssportler ist im olympischen Gewichtheben, da möchte der da maximale Performance erreichen und da gibt es immer den, den, ähm, das schöne Prinzip ähm, SAID, Specific Adaptation to Imposed Demands. Wenn derjenige im olympischen Gewichtheben exzellent werden möchte und seine Leistung dort drin verbessern möchte, dann muss er natürlich auch diese Übungen, diese zwei Übungen plus diese ganzen assistierenden Übungen, die darauf ausgelegt sind, ihn in seinem finalen Lift besser zu machen, muss er diese praktizieren. Deshalb gilt es da vielleicht auch erstmal zu differenzieren, wenn jemand so, so jemand zu uns kommt, okay, welche was ist seine Funktion jetzt wieder und welche Funktion kann ich überprüfen? Geht es jetzt um einen gesundheitsausgeglichenen Sportler, Athleten, oder geht es um einen olympischen Gewichtheber? Das ist ganz, ganz wichtig zu differenzieren, weil gegebenenfalls würde ich mit dem andere Dinge machen, als mit jemandem, der sagt, nö, weißt du was, ich habe Schmerzen oder ich äh, möchte einfach nur rundum gesund sein, gesünder sein, leistungsfähiger sein versus eine spezifische Sportart. Deshalb sprechen wir auch häufig im Functional Training davon, es ist definitiv kein sportartspezifisches Training, wo wir jetzt sagen, wir machen dadurch einen olympischen Gewichtheber leistungsfähiger. Nee, wir machen ihn vielleicht gesünder an sich, Aber ob der zwangsweise dadurch, wenn er sein anderes Training, stell dir mal vor, das würde wegfallen dadurch, wenn wir machen mehr mit diesen sieben grundlegenden Bewegungsmustern und darunter, ähm, darunter kommt sein eigenes Training zu kurz, dann ist eine große Frage, ob wir ihn wirklich leistungsfähiger machen. Deshalb sagen wir erstmal pauschal, es ist definitiv kein sporterspezifisches Training. Ähm, bevor wir nämlich jetzt mit dieser Thematik, okay, was kann wirklich ein olympischer Gewichtheber mit diesen Inhalten anfangen, ist die Frage, ist es wirklich leistungsorientiert, Vorbereitung, Olympia, Weltmeisterschaften, whatever? Müssen wir nochmal differenzieren. Okay. Aber
1: nehmen wir mal an, es ist eher ein Sportler, der einfach gesund sein möchte, ja, nicht mehr leistungsorientiert, wegen trainiert. Der hat
0: halt einfach Spaß am Gewichtheben, macht das aber letztendlich um einfach fit zu sein. Okay. Sehr gut. Da wollen wir, wenn wir darüber sprechen, fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann können wir eigentlich an erster Stelle direkt da ansetzen, wo du bereits drüber gesprochen hast. Wir gucken unsere sieben Bewegungsmuster an. Welche werden nicht abgedeckt? Da haben wir, sprechen wir vom Twist, welcher wenig abgedeckt wird in den beiden Lifts, so gut wie gar nicht, weil es alles irgendwie Antirotationskräfte sind, gegen die wir arbeiten müssen. Dann haben wir noch den Gate, also, sorry, den Gang, mhm. das Laufen, Bewegung von A nach B und Fehlt noch was?
1: Äh,
0: primär die beiden, glaube ich.
1: Hört sich, wenn wir den Carry schon mit drin haben, dann hört sich das ganz gut an, denke ich. ja
0: Genau. Das ja. heißt, als erste simple Idee wäre es, okay, für jetzt jemanden, also wirklich total einfach gefasst, der olympisches Gewichtheben betreibt, das einfach momentan in seiner Trainingsroutine drin hat und ein bisschen ganzheitlicher trainiert, zu sagen, okay, lass uns für diese zwei Bewegungsmuster jeweils Super einfach, eine einzige Übung finden. Und diese erstmal integrieren. Wenn wir nämlich vom Verhaltenscoaching sprechen und seine Trainingsroutine irgendwie zu verändern, da dürfen wir nicht zu verrückt werden, sondern wir müssen schrittweise quasi kleine Verbesserungen mit an die Hand geben. Und da würde ich jetzt sagen, okay, weißt du was, pack noch den Carry dazu, lass ihn ein unilaterales äh, Tragen absolvieren von A nach B, eine Kettebell beispielsweise zu schleppen, kannst den Langhandel wählen, kannst, ich weiß nicht, was es alles auf dem Fitnessmarkt da draußen gibt, aber da, davon verrückt werden, was man alles tragen möchte. Was haben wir an zweiter Stelle? Irgendeine Rotationsübung. Hast du einen Favoriten, Vielleicht, den du vielleicht noch nicht in deinem Podcast genannt hast von Rotationsübungen? Oh, ich habe eigentlich fast gar keine Rotationsübungen genannt in meinem Podcast, ja. Okay, fantastisch. Dann ja. hau mal eine raus. Hast du in deinem derzeitigen Training eine Rotationsübung drin, die du sehr gerne quasi deiner Community weitergeben möchtest?
1: Ähm, also also ich tatsächlich äh, benutze in jedem Warm-up äh, mit allen Kunden Rollsachen. Du hast von Perry Nicholson angesprochen und ich nutze das natürlich nicht als als Training, als Krafttrainingsübung, aber stelle fest, dass ja Rollmuster am Boden ein bisschen Spaß machen und unglaublich gut für ein Warm-up auf allen möglichen Ebenen funktionieren.
0: Rollsachen am Boden. Genau, Nummer zwei, verschiedene Rollbewegungen. Einfach integrieren in Kombination mit dem Carry. Von A nach B wandern, Kettlebell abstellen, am anderen Ende ein paar Mal hin und her rollen, Kettlebell wieder hochnehmen und wieder zurückgehen. Also, it doesn't mhm. have to be too fancy. Super einfach, simpel integriert. Ähm, als letztes, so jetzt habe ich schon wieder vergessen, was fehlt noch? <lacht> uh, ah wir die, mehr, oder? Genau, den Gang, den haben wir ja quasi ja, schon ja. damit ja. integriert. Ja, wunderbar. Dann haben mhm. wir es mit diesen beiden Übungen schon ähm, quasi erledigt.
1: Ja, ja, ich finde das Thema Rotation ziemlich, ziemlich spannend, weil wir haben schon gesagt, okay, das ist was, was wir wahrscheinlich zu selten trainieren, wenn wir jetzt keinen Sport machen und ich stelle aber fest, dass das Thema dass Rotationsbewegungen extrem weitläufige Auswirkungen haben, also auf die gesamte Mobilität des Körpers vielleicht, auf das Nervensystem, aufs Gehirn, ähm, auch emotional äh, fühle ich sehr, sehr viel dabei, ehrlich gesagt und ähm, ja, was denkst du zu Rotationsbewegungen? Siehst du da noch Zusammenhänge
0: auf anderen Ebenen als nur, als nur einer Übung, sage ich mal. Ja, definitiv. Und da ist ähm, die Frage, wie tief man in welche Thematiken quasi eintauchen möchte. Ich sehe persönlich, wenn ich an Rotationsbewegungen denke, ähm, habe ich vor allem immer mittlerweile den Kopf in Erinnerung, beziehungsweise ich als erstes schieße mir die Halswirbelsäule durch den Kopf, wo wir nämlich, wenn wir im Bereich Neuroathletik-Training unterwegs sind, unser Gleichgewichtsorgan liegt im Innenohr, in unserem Kopf quasi, im Innenohr und wird vor allem durch verschiedene Beschleunigungen aktiviert. Das heißt, wir haben Beschleunigungssensoren auf der rechten und linken Seite, jeweils fünf Stück und die registrieren unterschiedliche Beschleunigungen. Und je nachdem, in welche Richtung ich mich jetzt bewege oder rolle, mein Kopf rotiere, in welcher Geschwindigkeit das Ganze absolviert wird, führt das immer zu einer Aktivierung meiner Sensoren im Gleichgewichtsorgan. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand davon spricht, okay, Rotationsbewegungen, welche Sinnhaftigkeit steckt dahinter, vielleicht sollte man das Gleichgewichtssystem mal adressieren, auftrainieren, um auch die Leistung zu verbessern, Schmerzen zu reduzieren oder Bewegungseinschränkungen ähm, ähm, beziehungsweise zu zu beseitigen. Das heißt, das ist das Erste, was mir durch den Kopf schießt, wenn du von Emotionen da sprichst, gibt es auch ähm, sehr, sehr interessante Studien in dem Bereich, okay, wie ist es mit dem vestibulären Assoziationskortex, wie, wie hängt der mit Emotionen zusammen, das heißt, auch da spielt die Thematik Gleichgewichtsaktivierung und Gleichgewichtsstimulation eine entscheidende Rolle. Kannst ähm, du dazu noch
1: was kurz ausführen, zum vestibulären Assoziationskortex und Emotionen, ja. ich glaube, das sagt ja meistens gar nichts.
0: Ja, okay, super einfach formuliert. Wir, wir haben ja gerade einleiten von unserem Gleichgewichtsorgan im Innenohr gesprochen und diese Informationen werden dort nur wahrgenommen. Das heißt, da sitzen unsere Beschleunigungssensoren. Und diese Informationen fließen aber vor allem in das zentrale Nervensystem über einzelne Hirnnerven und werden dann mit verschiedenen Gehirnarealen verschaltet. Unter anderem fließen diese Informationen in den Vestibulären Assoziationskortex, wo diese Informationen integriert werden mit weiteren Sinnesinformationen. Und wenn wir von Sinnesinformationen zu Beginn sprechen sind das einfach unsere fünf Sinne. Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Und all diese Informationen gelangen in verschiedene Gehirnareale und werden dort integriert. Und je nachdem, welche Funktion welches Gehirnareal übernimmt, hat das dementsprechend einen Einfluss auf diese Funktion im Gehirnareal. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir haben einen Insularkortex oder eine Inselrinde, in unserem zentralen Nervensystem, da fließen diese Gleichgewichtsinformationen rein. Und dort, einfach formuliert, werden Informationen aus der Kognition, das was wir denken, mit den Emotionen zusammengefügt. Und dort fließen auch unsere vestibulären Informationen rein, unsere Gleichgewichtsinformationen. Und haben dementsprechend auch einen Einfluss auf unser Denken, als auch auf unsere Emotionen. Und damit es gar nicht zu verrückt wird. Klar, man kann sich da definitiv tief reinlesen und ich bin äh, so ein kleiner Nerd, der das gerne macht, aber um in der Kommunikation mit dem Kunden einfach zu packen, sage ich dann einfach, weißt du was, Twists. Mehr Twists ins Training integrieren oder wie du gesagt hast, hey, irgendwie rollen, das ist ein geiles Warm-up, es macht Spaß und ich fühle auch irgendwie, dass ich mich dadurch besser fühle und ready bin. Und das ist quasi erstmal die leichte Variante, je nachdem natürlich, welche Auffälligkeiten, Funktionsauffälligkeiten, Dysfunktionen zu finden sind in einem gesamten Assessment, was man mit dem Kunden gegebenenfalls zu Beginn machen kann, wenn man die zeitliche Möglichkeit hat und mit jemandem zusammenarbeitet, kann man natürlich das Ganze noch viel, viel kleinlicher betrachten und detaillierter, spezifischer, ähm, da die Thematiken beheben. Aber, ja.
1: Okay, in meinen Worten würde ich das nochmal kurz wiedergeben. Ja, was ich ähm Dann zu meinen Kunden noch sagen würde, außer roll dich einfach, ähm, dann könnte man praktisch sagen, okay, je besser dein Gleichgewicht ist, desto ja weniger Angst musst du haben, zu fallen oder so, desto sicherer fühlst du dich. Und wenn du dich sicherer fühlst, fühlst du dich im Endeffekt besser. Und wahrscheinlich werden wir durch ein besseres Gleichgewichtssystem dann positive Emotionen haben, weil irgendwas in uns drin keine Angst verspürt. Könnte man das auf der Ebene auch so begründen?
0: Genau. einfacher halber kannst du das so stricken. Es ist super interessant, wenn du nämlich jetzt von dieser... Ähm, ah, wel welches Wort hast du gerade vergessen? Ich würde gerne kurz zurückspüren. Du hast nicht von, <lacht> nicht von Körperstabilität, aber du hast ja irgendwie, ich glaube, von Sicherheit direkt gesprochen. Sicherheit, ja. Sicherheit, ja. Genau. Ja, Der Angst zu fallen, ja. Angst zu fallen, das heißt... Gerade Sturzprophylaxe, es gibt mehrere Gleichgewichtsreflexe, die genau dafür gemacht sind, uns vor dem Stürzen quasi zu retten. Und die einspringen, wenn das Gleichgewichtssystem funktioniert, wenn wir beispielsweise stolpern. Das heißt, da gibt es selbst auf neuroanatomischer und funktioneller Ebene gibt es unzählige Erklärungsweisen und Leitbahnen, die das quasi widerspiegeln. Aber genauso einfach, wie du es gerade formuliert hast, das heißt irgendwie vom Sturzen, Sturzen vor dem Stürzen sich sichern, Gleichgewichtssystem. Wenn wir von Körperstabilität, Kontrolle, a.k.a. Core-Training sprechen, ist das Gleichgewichtssystem enorm wichtig, weil dieses ebenfalls für deine Stabilisation deiner gesamten Körpermitte mitverantwortlich ist. Das heißt, du kannst sogar, wenn jetzt jemand nicht nur Sturzprophylaxe, sondern derjenige möchte insgesamt sich besser stabilisieren, weil das der limitierende Faktor beispielsweise bei den Olympic-Lifts ist, dass immer die Körpermitte zusammenbricht und die Stabilität dadurch in den Extremitäten auch flöten geht oder die Mobilität flöten geht, dass genau darüber über Gleichgewichtstraining diese Komponente verbessert wird.
1: Hm. Spannend. Was sind denn deine Lieblings-1-2-Rotationsübungen?
0: Hm. Um ehrlich zu sein, mein ganzes Training besteht mittlerweile fast nur auch auf so Rotationsübungen, weil ich so ein kleiner Gleichgewichtsjunkie bin und vor allem sehr, sehr gut auf diese Reize reagiere. Das, was ich auch im Warm-up auf jeden Fall mache, sind verschiedene Rollvarianten, wo ich probiere gezielter einzelne Gleichgewichtsaspekte zu adressieren. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung man rollt, je nachdem, wie du deinen Kopf positionierst, kannst du bestimmte Anteile adressieren. Und ich weiß bei mir, welche... Anteile auffälliger sind und dementsprechend muss ich diese Rollrichtung beispielsweise verstärkter absolvieren. Ähm, was ich aber sonst super gerne noch mache, ist an dem Kaisergerät, also auch da unabhängig von der Marke, ich finde das Gerät aber einfach fantastisch, äh, mit diesem Luftdruck zu arbeiten, ähm, sind die sogenannten Chop and Lifts und Push and Pulls. Das sind verschiedene Varianten, wo wir vor allem über die Diagonale arbeiten und das können wir nämlich auch mit Kopfrotationen integrieren über die Diagonale, wo wir dann heimlich quasi Gleichgewichtstraining mit adressieren. Und bei dem Push and Pull ist es auch eine 90-Grad-Rotation, die wir absolvieren mit einem gleichzeitigen Zug- und Druckmuster. Das heißt, die eine Seite ist am Ziehen, während die andere Seite am Drücken ist. Drücken ist. Das sind die sogenannten mustern, die nämlich sehr, sehr wieder alltagstreu oder bewegungstreu einfach sind, dass wir immer entgegengesetzte Bewegungen absolvieren. Das sind so meine Favorites, also Rollen definitiv. Und dann anschließend am Kaiser verschiedene Rotationsübungen. Kabelzüge könnt ihr auch schnappen. Verschiedene Rotationsübungen, wo vor allem die Birne mitmacht und ein bisschen rotiert.
1: Mhm. Ja, schön, schön. Ähm, ich habe leider kein Kaisergerät zu Hause, aber ich habe die auch immer oder in meinem Studio habe ich auch keins, aber ich finde die auch großartig, auch mit der mit der Leistungsanzeige, mit der Wattanzeige, eine sehr schöne Spielerei. Genau, ansonsten tut es ein Kabelzug ja auch
0: eigentlich. Es tut ein Kabelzug, es tut ja. zu Hause an, äh, was wir auch gerne machen, an irgendwelchen, ähm, wie heißt es? Ähm, Türreck, oder? Ja, genau, sei es ein Türreck, sei es ähm, mhm. vom Fenster, ganz normalen Fenstergriff, was auch immer, mhm. wie, wie man das Ganze benennt, ähm, dass man da ein Superband befestigt. Und sollte überhaupt keine Möglichkeit sein, irgendetwas zu befestigen, können wir alle Übungen auch mit dem eigenen Körpergewicht machen, ohne zusätzliche Widerstände oder Zugrichtungen, wo quasi wir noch zusätzlich gechallenged werden. Also da ähm, hat bei mir keine Ausreden. Er kriegt dementsprechend seine Übungen so, je nachdem, welches Equipment er zu Hause hat oder welches Equipment er präferiert. Wenn du nur eine Kettlebell hast, du kannst es auch mit der Kettlebell machen.
1: Ja, sehr schön. Gut, wir waren jetzt gerade beim Olympischen Gewichtthemen vorhin kurz gewesen. Mhm. Ähm, ein Phänomen, was gerade sehr verbreitet ist, ist ja nun CrossFit. Gibt nur noch ziemlich viele Leute, die das machen. Ähm, ja, ich sag mal, wir als, ja, Bewegungsenthusiasten sind ja oft sehr, sehr kritisch, was die Bewegungsqualität und sowas angeht. Aber den mal ähm, eben angestellt, ähm, wie man sich im CrossFit so bewegt, aus der Sicht des funktionellen Trainings. Was denkst du, macht man da eine Menge richtig
0: oder viel falsch? Mhm. Schwer zu sagen. Also ich selber mache kein Crossfit in dem klassischen Sinne, dass ich in einer Crossfit-Box angemeldet bin, die Workouts mache und mich auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereite. Ähm, wenn ich mir rein die Bewegungen angucke und die Übungen, die sie, die sie absolvieren, finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass sie vor allem vielseitig denken. Ich glaube, wenn ich mir vor allem die Games, hier hatte ich mal vor ein paar Jahren, hatte ich mir die einzelnen Games angeschaut und dann geht es von Mountainbiking bis hin zum Climbing, zum Schwimmen, zum Laufen, äh, olympische Gewichtheben, Carries, schieß mich tot. Von der Idee, dieser Vielfalt der Übungen und Bewegungen, die absolviert werden, finde ich das fantastisch finde ich den Gedankengang, sowas den Leuten beizubringen, super. Ich glaube, aber das hattest du gerade eingangs schon erwähnt, das Einzige, wo man halt aufpassen muss, ist, ist dieser Wettkampfgedanke wichtiger, als die eigentliche Technikqualität, diese Übungen zu lernen, so auf Teufel komm raus, dass wir die einfach absolvieren können, damit wir im Wettkampf daran irgendwie teilnehmen und irgendwas gerät dadurch in Mitleidenschaft, das ist weniger optimal und das ist dann in dem Sinne auch fatal, aber der Grundgedanke ziemlich gut. Hm. Ja, ich habe
1: vor, ich denke, vor zwei Jahren in meinem Sportstudium mal eine Studienarbeit geschrieben und habe einen Functional movement screen äh, bei Crossfittern gemacht, äh, die relativ erfahren sind. Und ehrlich gesagt war ich davor sehr, sehr kritisch und dachte, ah, den fehlt mir schon ganz, ganz viel. Und die Ergebnisse waren erstaunlich gut. Also die haben wirklich gut abgeschnitten, also alle sehr gut abgeschnitten. Ähm, genau, wo ich zwar viele Verletzungen letztendlich festgestellt habe, aber das sieht eigentlich ein bisschen auch in der Verantwortung von jedem Einzelnen. Waren die Ergebnisse, die, 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 durch die durch ihr Training, die sie hatten, da erstaunlich gut gewesen. Das mhm. ja, muss man sagen. Obwohl, wir könnten jetzt ewig darauf rumhacken, was man, was man da falsch macht und so. Aber das möchte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Mhm. Genau. Gut, wir haben jetzt vor allem erstmal äh, über die Bewegungsmuster gesprochen. Ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie schnell man das macht, wie lange man das macht. Äh, wir haben erstmal so ein... Ähm, ja, kann man sagen, also ein kleines System geschaffen, dann kann jeder mal reflektieren, ob er sein Training da irgendwo einordnen kann. Wir können jetzt neben der Bewegungsebene auch auf der, ich sag mal, Energiesystemebene ähm, das Ganze betrachten. Ähm, genau, also aus der Sicht des funktionellen Trainings, was denkst du, was sollte ein normaler Fitnesssportler für ähm, Aspekte dort abgedeckt haben? Also, ja, welche Energiesystemaspekte
0: sollte er innerhalb seines Trainingsregimes abdecken? Ja, wenn wir vom allgemeinen Gesundheitssportler, Fitnessenthusiasten sprechen, würde ich noch nicht mal das Ganze nur kategorisieren in Energiesysteme, sondern dann kommen wir ganz kurz zu den Sportwissenschaften, wo wir von den konditionellen und koordinativen Fähigkeiten sprechen und sagen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Diese fünf Aspekte sollten irgendwie im Training berücksichtigt werden. Wenn, wenn man jetzt in der Sportwissenschaft nämlich sehr tief in die einzelnen Thematiken der Energiebereitstellung, Energiesysteme reinschaut, dann spricht man tendenziell eher nur von dieser Ausdauerkomponente und das ist für mich schon im allgemeinen Gesundheitssport ist es viel zu, viel zu kleinlich gedacht, schon ein kleines i-Tüpfelchen. Was natürlich nice to have ist, aber vielleicht gerät dann irgendeine von diesen anderen fünf Komponenten aus einmal außen vor. Und bevor ich anfange, die einzelnen Energiesysteme zu adressieren, im Ausdauerbereich von den einzelnen Gesundheitssportlern, möchte ich zusehen, dass derjenige eine Kraftkomponente, eine Ausdauerkomponente hat, eine Beweglichkeitskomponente, eine Koordinationskomponente und eine Schilligkeitskomponente hat. Dass all diese fünf Punkte abgedeckt sind. Deshalb, ähm, genau, mein Gedankengang dazu, wenn es darum geht, wieder in einzelne Inhaltsbereiche sehr tief reinzuspringen. Wir können aber natürlich auch lieben gerne auf die Energiesysteme eingehen. Nee, die Bereiche, die du angesprochen hast, finde ich eigentlich äh, treffender.
1: Können wir gerne drauf eingehen, ja. Kurz. Wie würdest du die abdecken innerhalb einer Woche? Oder okay. würdest du überhaupt alle abdecken mit einem normalen Fitnesssportler?
0: Also, der, das Ziel ist wirklich alle Bereiche davon abzudecken, weil vor allem jetzt mit dem Background des Neuroathletiktrainings, der Vielseitigkeit und wie wir welche Gehirnareale wie adressieren können, dann werden alle diese Komponenten enorm wichtig. Und sei es, dass eine einzige davon wegfällt, haben wir wahrscheinlich auf neuroplastischer Ebene, haben wir eine geringere Aktivierung in bestimmten Bereichen, die ich eigentlich gesund erhalten möchte aktivieren. Ähm, aktiviert haben möchte. Da gibt es einen schönen Le Leitsatz, auch im Functional Training, neuroathletik Training, deshalb ist es für mich eigentlich so eine perfekte Kombination. Use it or lose it. Wenn du es nicht mehr benutzt, dann stirbt es irgendwann ab. Wenn du es benutzt, dann entflammt es quasi wieder und führt zu der Aktivierung und Neuroplastizität. Es wird sich neu gebildet, neu geformt und genau das wollen wir in all diesen fünf Bereichen haben. Sollte momentan irgendetwas davon in Vergessenheit geraten werden, langsam so degenerieren in Anführungszeichen, können wir trotzdem dafür sorgen, indem wir es jetzt einfach wieder aufgreifen und langsam progressiv implementieren, können wir dafür wieder sorgen, dass vor allem da diese Neuroplastizität wieder vorhanden ist. Und wenn wir jetzt davon sprechen, Kraftkomponente ähm, Super einfach gehalten, da geht es bei mir schon um Gewichte, dass wir etwas mit zusätzlichen Lasten machen. Man kann, wie gesagt, in jedem dieser Teilbereiche jetzt ein bisschen verrückt werden, aber ich probiere mal, jeden einzelnen Aspekt wirklich nur ganz, ganz simpel anzusprechen. Also Krafttraining, irgendetwas mit zusätzlichen Lasten, was wir nämlich im Alltag ansonsten so in dem Ausmaße auch weniger gewohnt sind, dass ein zusätzlicher mechanischer Reiz vor allem gesetzt wird. Nach mechanischem Reiz denken wir vor allem an den metabolischen Reiz. Und da kommt dann die zweite Komponente mit irgendwie das Ausdauertraining hinzu, wo es dann eher um Herz-Kreislauf-Adaptation, respiratorische Adaptation geht, dass wir dort eine Reizsetzung legen setzen. Letzten Endes ist es sowieso ein kleiner, ich spreche gerne von einem Reizcocktail, das heißt aus mechanisch, metabolisch, hormonell und neuronaler Reizsetzung, also die vier Komponenten, sind sowieso in jedem Bereich mit implementiert. Nichtsdestotrotz können wir unterschiedliche Schwerpunkte legen. Mechanisch, metabolisch, dann haben wir ähm, Kraft außer Schnelligkeit als dritte Komponente. Äh, Schnelligkeitskomponente da unterschiedlich Je nachdem, wen ich vor mir habe, bei meinem Senioren heißt es, die Koordinationsleiter, auch wenn der Name bereits schon sagt, ist doch eher diese Koordinationskomponente. Ich kann ihn aber trotzdem vorbereiten in Bezug auf Schnelligkeit, dass er lernt, kürzere Kontaktzeiten beispielsweise zum Boden zu absolvieren. Als Vorbereitung später dann wirklich Schnelligkeit im Sinne von Bewegungen von A nach B oder auf der Stelle, wenn es um den Kopf beispielsweise geht, wirklich die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das ist diese Schnelligkeitskomponente im Athletikbereich ist es dann wieder was anderes, wo differenziert wird zwischen Bewegungsrichtungen, zwischen dem Antritt, zwischen der absoluten Geschwindigkeit, wo dann wirklich an der Schnelligkeitskomponente gearbeitet wird, den Athleten schneller zu machen, in Anführungszeichen. Dann die letzten beiden, pff, Boah, Beweglichkeit. Beweglichkeitskomponente, das ist ein, glaube ich, ein ganz, ganz großes Aushängeschild momentan, auch ähm, im Functional Training noch, wo viel von Mobilitätstraining gesprochen wird wo über Functional Movement System kann ich nur den Leuten ans Herz legen, da mal reinzuschauen, Differenzierung zwischen Mobilität und Stabilität plus Kraft wird auch noch aufgegriffen, dass wir da lernen, das Ganze zu differenzieren. Das möchte ich ungern jetzt hier auch noch aufgreifen. Das wird dann ein bisschen viel. Aber das ist, sind für mich Goldwerte Informationen, um genau das zu differenzieren. Und wenn wir von Beweglichkeit sprechen, brauchen wir nämlich Beides, Mobilität und Stabilität. Wir wollen die Kontrolle der einzelnen Gelenke in jeder Position, in jeglichen Winkelstellungen und Bewegungsamplituden uns aneignen und das auf struktureller als auch funktioneller Ebene. Das heißt, das ist ein ganz, ganz großes Aushängeschild, wo wir als Coaches vor allem uns diese Expertise nämlich sehr, sehr gut aneignen können, wie natürlich auch in den anderen Bereichen, aber das ist, glaube ich, auch etwas, das häufig in Vergessenheit gerät. Jeder kennt sich sehr gut aus im Kraftbereich, jeder kennt sich sehr gut aus im Ausdauerbereich. Schnelligkeit wird schon ein bisschen mau, aber wenn es jetzt um die Komponente Beweglichkeit im Sinne von Mobilität und Stabilität geht, da geht es langsam los, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und Koordinationstraining ist in meinen Augen etwas, was die meisten vergessen. Und was ich persönlich auch sagen kann, habe ich über längere Zeit nach meinen ganzen Feldsportarten, das ist eine Komponente, die ich vergessen habe. Weil ich dann auch eher im Kraftsport unterwegs war, Ausdauerkomponente trainiert hat, Beweglichkeitskomponente, Mobilität, Stabilität ist dazugekommen. Schnelligkeit war auch so ein bisschen mau bei mir. Ähm, habe ich nicht so häufig gemacht, weil ich es auch einfach nicht gut konnte. Also ich, ich habe quasi gesagt, nee, ich kann das nicht so gut, ich äh, habe da mein, meine Grenze erreicht und es ist mittlerweile absoluter Bullshit, mal frech formuliert. Ja. Aber die Koordinat koordinative Komponente ist enorm wichtig aus Sicht der Neuroplastizität. Ja. ja, wunderbar. Ich bin nicht ganz sicher. Für mich klingt
1: das ziemlich logisch, weil ich seit Jahren auch so, so denke in diesen Bereichen, ich bin ja nicht ganz sicher, ob das für die Zuhörer doch irgendwie kompliziert <lacht> klingt. Ja. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr schönes Schema und ich muss mal sagen, wie, wie ich das so angehe in meinen eigenen Training, meiner Trainingswoche. Also wie das immer so ist, manchmal habe ich einen wunderbaren Plan und dann kommt das Leben und alles wird chaotisch. Dann mache ich ein Crossfit-Training mit oder sowas, was mich einfach leiten mache da irgendwas, was halt der Coach ansagt, genieße das ja auch mal sehr, mir da keine Gedanken machen zu müssen. Letztendlich habe ich aber so ein bisschen einen Plan für die Woche äh, mit Blöcken. Ich arbeite ganz gerne in Blöcken und habe da eigentlich erstmal meine Grundbewegungsmuster und dann diese fünf Bereiche. Also Kraft, Ausdauer, Koordination, Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Und die muss ich am Ende der Woche abgehakt haben. Und zum Beispiel Koordination kann für mich heißen, lerne einfach irgendwas Neues, mache irgendwas Neues. Das ist für mich, vielleicht habe ich ein bisschen Volleyball gespielt die Woche mal, kann sein, mache ich super selten, check, abgehakt. Oder es kann auch was ganz anderes, es kann auch eine Koordinationsleiter sein, wo ich mit einem Kumpel zusammen mich ein bisschen challenge, irgendwas Neues überlege, was auch immer. Dann schaue ich, okay, habe ich am Ende der Woche ein, zwei, dreimal Beweglichkeitstraining gemacht, check. Da schaue ich mir noch an, bin ich ein, zwei, dreimal die Woche irgendwo aus der Puste gekommen, Ausdauer, check. Mhm. Ähm, bin ich mal richtig gesprintet, ja, Schnelligkeit, check, oder habe ich schnelle Richtungswechsel gemacht, und natürlich Krafttraining. Und dann schaue ich mir noch an, ob ich in diesen Bereichen auch meine sieben Grundbewegungsmuster abgedeckt habe. Und das ist dann vielleicht weit weg von Perfektion. Aber es ist ziemlich, ziemlich gut. Also dann hat man schon eine ganze Menge richtig gemacht. Und das darf man auch nicht vergessen. Man kann sich in Details verlieren. Ähm, aber ich habe manchmal die Idee, dass, ja, wenn ich abgedeckt habe, habe ich wahrscheinlich 80 Prozent richtig gemacht. Und das ist, schon, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und so soll es eigentlich jeder mal ein bisschen reflektieren, wie es so... Ja, das eigene Training, die eigene Bewegungspraxis steht, was da, was da fehlt oder was schon ziemlich, ziemlich gut ist. Mich würde es mal interessieren, wie, äh, wie da hast du ein Trainingssystem,
0: wie du selber trainierst? Bei mir ist es auch unterschiedlich. Also diese Blöcke, wie du es gerade formuliert hast, tendenziell verbinde ich mehrere davon, dass ich nicht nur mich konzentriere auf eine einzelne Komponente, sondern habe innerhalb einer Trainingseinheit, verbinde ich mehrere Komponenten. Bei mir ist es häufig, dass Schnelligkeit und Koordination zusammen kommt. Der Gedankengang, den du aber angesprochen hast, mit einem neuen Sportart zum Beispiel einfach zu lernen, vor allem dieser koordinative Aspekt ist fantastisch, ähm, habe ich momentan ähm, bei mir nicht, weil ich quasi da momentan zu faul bin, eine neue Sportart zu lernen. Aber die Kombination ist es bei mir, dass ich sage, okay, Kraft und Ausdauer mal bei mir zusammen mal getrennt voneinander. Wenn ich im Gym bin, mache ich das Ganze im Gym-Setting. Aber genauso wie du gesagt hast, mit aus der Puste kommen, ist super. Kannst du selbst Kraftkomponenten mit Ausdauerkomponenten, also Kraftübungen, eher mit dem Schwerpunkt Richtung Ausdauerkomponente, kannst du natürlich auch noch modifizieren. Und so decke ich das momentan bei mir ab, dass ich, weil ich nicht die, weil ich momentan von der Trainingsfrequenz nicht fünf bis sieben Mal die Woche unterwegs bin, sondern eher nur zwei bis dreimal Mal die Woche wirklich intensiv trainiere kombiniere ich diese einzelnen Aspekte miteinander. Und dann bin ich mal im Gym, bin ich mal Outdoor unterwegs, wo ich dann wirklich die Ausdauerkomponente, Schnelligkeit und äh, Koordinationskomponente adressiere und im Gym mache ich Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer.
1: Hm. Ja, das klingt gut. Also ich würde mal kurz dann anmerken, das bin mir auch manchmal so. Also manchmal mache ich irgendeine Session, die völlig ausartet, wenn ich doch irgendwie zu viel Energie haben sollte und dann habe ich bis nicht einmal eigentlich alle Komponenten abgedeckt. Ne? Das kann auch passieren. Und das ist auch ein ganz schönes Gefühl, weil ich den Rest der Woche dann mein Kopf ein bisschen mehr Freiheit habe, weil ich schon gecheckt habe und ich kann den Rest der Woche das trainieren, worauf ich Lust
0: habe. Hm? Ja. Also. Und ich finde auch da vielleicht abschließend den Gedankengang, klar, die Sportwissenschaft kommt jetzt mit diesen konditionellen und koordinativen Fähigkeiten und wir sprechen jetzt von diesen fünf Kategorien. Die isoliert voneinander zu betrachten. Das ist in der Trainingspraxis ja sowieso nicht möglich. Und du hast halt, wie gesagt, immer diesen Cocktail aus allen Komponenten. Und deshalb ist vielleicht für, für das Lernen und das Reflektieren seines eigenen Trainings ist dieses Denken in einzelnen Kategorien hilfreich, um vor allem die kleinen Schwachstellen vielleicht zu identifizieren. Langfristig muss das aber gar nicht nötig, tut das überhaupt nicht nötig, weil wir letzten Endes sowieso alle Komponenten idealerweise irgendwie miteinander kombinieren. Und das, ob es in einer Einheit ist, über eine Woche ist, dass ein fließender Übergang ist. Wir sprechen hier von Gesundheitssport und quasi nicht gezielt auf einen Wettkampf hin, sondern wir wollen einfach alle Komponenten abdecken. Um vielleicht so ein bisschen Druck rauszunehmen, wenn alle jetzt schon denken, okay, holy shit, ich habe fünf Kategorien, ich habe sieben Bewegungsmuster in jeder Kategorie. Sieben mal 35, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Hm. Ja, ja genau. <lacht> da kommen wir
1: wie Coaches ins Spiel. Wir können dann wieder ein bisschen Klarheit reinbringen und ein bisschen leben. Druck rausnehmen. Genau. Gut, wir haben jetzt ähm, ausführlich geklärt, was der Gedanke an Functional Training ist, wie man das so als Schablone, als Perspektive benutzen kann. Äh, ganz spannend finde ich immer, <lacht> noch zu fragen, was ist denn Functional Training eigentlich nicht? Das wollte ich eigentlich am Anfang fragen, aber jetzt komme ich nochmal kurz dazu. Weil viele Mythen kursieren. Ähm, also viele denken einfach so an, ja, verrückte Sachen, doch an ganz verrückte Übungen. Ich denke, das haben wir eigentlich in großteils geklärt, dass es das nicht sein muss.
0: Ja. ja. Fällt dir noch was zu einem, was du manchmal so hörst, wo Leute zu dir ankommen und denkst, what? Ähm, ja, auf Social Media kursieren natürlich super spannende Sachen, ähm, wo ich immer eigentlich mit dem Schmunzeln nur drauf reagiere, in Anführungszeichen reagiere, nicht im Sinne von, dass ich irgendwas dazu äußere, sondern einfach nur ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Wir müssen immer abwägen, okay, welche welches Risiko beherbergt, welche Übung. Also wenn da total verrückte Sachen und irgendwie ein Einbeinstand auf einer Kettlebell mit einer langen Hantel einarmig über Kopf und keine Ahnung jetzt noch äh, irgendein Voodoo-Kram mit Schieß mich tot appliziert wird, dann ist es so die Frage, okay, was, die große Frage und die hatte ich von Nicole Rodriguez aus dem Athletiktraining bei Exos kennengelernt, die große Frage ist, du solltest als Coach und hoffentlich, wenn du einen mündigen Athleten hast, auch als mündiger Athlet stets die Frage beantworten können, Warum zum Henker machst du das gerade? Welchen Mehrwert, welchen Nutzen, welche Funktion erfüllt gerade diese Übung? Und wenn man dann irgendwie in den Schlingen äh, steht, auf wackeligen Untergründen rumhantiert und, 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 diese Frage, sich einfach nur zu stellen, ist brennend interessant und die kann dann jeder für sich selber beantworten. Da gibt es dann zig verschiedene Meinungen. Ja, das ist spannend. Das ist tatsächlich etwas, wo ich eigentlich
1: jedem gern zu anhalten möchte und die Tage auch wirklich gerne stelle. Ich möchte immer, dass jeder gerne weiß, warum er irgendwas macht. Also ich stelle schon fest, ich mache manchmal merkwürdige Sachen, denken andere, dann fragen sie mich. In der Regel habe ich immer eine Begründung dafür, warum ich das gerade tue. Und dann ist es für mich völlig in Ordnung. Ja, die meisten sind sich nicht ganz klar, warum sie was tun, was sie gerade tun. Vielleicht muss man es auch nicht immer, aber ich habe immer so ein bisschen den Anspruch, dass
0: ich das auch bei anderen Leuten, dass sie gerne reflektieren lassen, dass sie mir selber darüber nachdenken. Ja, vor allem bei Coaches finde ich das, glaube ich, für den Lernprozess enorm wichtig, diese Dinge inhaltlich auch zu verstehen, wenn die Antwort von einem Kunden ist natürlich, der sagt, okay, ich will einfach nur die Birne ausschalten und ich will Gas geben und genauso wie du auch formulierst, mal ist man so Fritte und man macht bei irgendwas einfach mit und hey, das ist die Antwort. Warum machst du das? Ja, Birne freischalten, ich kann hier einfach Gas geben, ist mir mehr oder weniger vollkommen egal. Kurzfristig ist auch eine Antwort. Klare Antwort, super.
1: Ja, richtig, schön. Gut, wir haben jetzt eine ganze Menge Aspekte abgedeckt. Ähm, ja, was denkst du, das Fernstelle-Training und auch neuward training über das wir jetzt nicht zu viel gesprochen haben, hat es in den letzten Jahren ja rasant entwickelt. Was denkst du, wo es die nächsten fünf bis zehn Jahre hingeht? Was für Trends
0: siehst du denn so? Puh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, so viel Gedanken mache ich mir noch nicht mal.
1: <lacht> aber aber du gestaltest ja auch gerade einen Trend, <lacht> muss man ja mal so sagen.
0: Ja. Welchen Trend willst du gerne gestalten, willst du gerne sehen? Ähm, ein Trend der Professionalisierung des gesamten fitness Fitnessgesundheitsmarktes. Das würde ich mir wünschen. Ob das wirklich passiert, steht glaube ich in den Sternen. Wir können nur unser Bestes dazu beitragen, dass quasi die momentan, der Stellenwert, die Anerkennung, als auch aber auch die gesamte Fortausbildung, das Studium in dem Bereich Sport, Gesundheit, Fitness, dass das sich noch professionalisiert, sodass wir einfach besser an wertvolle Informationen kommen und das Ganze ganzheitlicher gestalten können und nicht zu sehr uns spezifizieren müssen auf einzelnen Bereiche, wie es äh, momentan der Fall ist, sehr, sehr viel und dann in einem Bereich der Experte sind, aber auf weiß ich nicht fehlender Kommunikation kein Netzwerk gebildet werden kann oder jeder der Meinung ist, besser zu sein als der andere. Ähm, da erhoffe ich mir zumindest in den nächsten Jahren, das, beziehungsweise in den nächsten Jahren, das wird länger dauern, in den nächsten Jahrzehnten, dass, glaube ich, einfach der gesamte Sport-, Gesundheits-, Fitnesssektor besser fort- und ausgebildet werden kann, sodass da der Stellenwert eines normalen Fitnesstrainers sich im Fitnessstudio auch wirklich drastisch verändern wird. Ich glaube, den Job, der heutzutage schon zum Teil dort draußen gemacht wird von Fitnesstrainern, ähm, ist so wertvoll für den Menschen als als kompletter Organismus, der ist so wertvoll, der sollte auch eine andere Wertschätzung erhalten. Aber das möchte ich nicht nur natürlich auf den Fitnesssport beziehen. Wir sind in diesem Bereich unterwegs, deshalb kann ich das auf den Fitness, Gesundheit, Sportmarkt beziehen. Ähm, natürlich gibt es auch andere Bereiche, wo der Stellenwert definitiv auch noch verbessert werden sollte. Ja, sehr schön. Ja, ich
1: hatte die Tage mit dem Eberhard Schlömer das Gespräch gehabt und der meinte auch, wir müssen uns ähm, eventuell differenzieren sogar beim Fitnessmarkt. Weil es gibt einfach so krasse Unterschiede zwischen, ja, ich sag mal, einem klassischen Fitnesstrainer und zum Beispiel jetzt ja, ja einen ganzheitlichen Coach, der ewig lange Ausbildung gemacht hat und so riesen Mehrwerte schaffen kann. Und Gefühlt gibt es ein bisschen ein anderes Fitnessparadigma als dieses Paradigma, was wir vertreten. Und es wäre natürlich schön, wenn man das Niveau allgemein anhebt. Vielleicht wird es dann aber auch eine ja gewisse Separierung geben oder geben müssen, wer weiß.
0: Der Gedankengang ist auch, spannend, das ist witzigerweise, es ist eines der ersten Fragen, wenn die Leute sich beispielsweise für die Academy-Angebote bei uns bewerben und sich einfach melden, nachfragen, dann ist auch eine recht zügige Frage ist, vor allem bei den angehenden Coaches oder auch bestehenden Coaches, machst du das hauptberuflich? Möchtest du damit langfristig dein Geld verdienen? Möchtest du das über mehrere Jahrzehnte absolvieren? Und wenn die Antwort ja ist, dann gebe ich wärmstens die Empfehlung auch, okay, let's go, richtig in die Materie rein, das Wissen und die Erfahrung sich aneignen, sodass du langfristig ein kompetenter Trainer sein kannst. Bei jemandem, der sagt, du weißt was, ich mache das so ein bisschen neben der Arbeit jetzt für ein, zwei Jahre, dann braucht er nicht unmenschlich viel Geld und Zeit da rein zu investieren. Klar, wenn er es zusätzlich hat und gerne machen möchte für seine persönliche Weiterentwicklung oder auch seinen Werdegang in diesen ein, zwei Jahren, Super, kann er gerne machen. Die Frage ist aber, möchtest du langfristig damit dein Geld verdienen, professionell arbeiten, den Leuten wirklich effizient weiterhelfen, dann ist es an der Zeit, da Zeit und Geld rein investi zu investieren, um sich fort- und weiterzubilden. Ja. Und das ist vielleicht genau diese Separierung, die dann Eberhard angesprochen hat, wo dann genau sich vielleicht der ein oder andere Trainer von dem anderen unterscheiden wird.
1: Genau, weil ich möchte ja auch gar nicht ähm, das Ganze degradieren. Wenn das jemand äh, neben der Arbeit ein bisschen machen möchte, dann ist es ja völlig okay. Ähm, damit bin ich völlig fein mit, nur der der Kunde muss verstehen, dass es einfach Unterschied gibt, hm. zwischen den, den zwischen den Welten. Genau, schön. So, und damit sind wir eigentlich fast am Ende. Ähm, hast du noch so, ich wollte noch ein bisschen, hast du einen Tipp für die Trainingspraxis von, ja, von Coaches oder von Kunden, ähm, was du so siehst, was man zu wenig macht, was man mehr machen sollte? The biggest bang for your buck. Pff. Ein Beispiel. Es muss nicht die ultimative Wahrheit sein, sondern einfach,
0: was du feststellst, was wir oft zu wenig machen. Was mhm. wir häufig zu wenig machen. Mir, mir schießt ein Beispiel beziehungsweise ein Fall durch den Kopf, allerdings ist es sehr, sehr schwer, das zu beheben. Ähm, <lacht> Konstanz, dass die Leute unabhängig davon, für welche Sportart, für welche Disziplin, für welche Art der Betätigung, ob es jetzt Crossfit ist, ob es schieß mich tot ist, in welchem Bereich ist, dass sie das Commitment für sich selber tätigen, über einen bestimmten Zeitraum das auch zu absolvieren. Ähm, das große Problem ist daran, dass Verhaltenscoaching und der Mensch an sich, weil wir sind alle super faul und es ist schwierig, da quasi so diese Veränderung in das Leben zu rufen und dementsprechend, ich weiß gar nicht, welcher Tag es im Januar ist oder Februar ist, Kennst du diese. Ja, Zeit? ja, ja, Ich weiß nicht, 21. Januar oder ja, ja. 19. Glaub, ich weiß nicht genau, ja, ja. 19. genau. Ich glaube, 19. war es, ja. ja. 19. Januar ja. aber auch schon, oder? Oder Ja, Februar? ich glaube 19. Januar, ja. Okay, 19. Januar ist so dieser Knackpunkttag, da. Neujahresfortsätze bei, ich weiß nicht wie viel Prozent oder ob das eine Studie ja. war oder was auch immer, aber irgendwie ist diese ja. Zahl am Kursieren gewesen, dass da die Leute das Handtuch werfen und die Dinge aufgeben. Und da ist es für mich einfach, unabhängig davon, jede Veränderung, und da möchte ich vor allem den Zuhörern jetzt Mut zusprechen, jede Veränderung ist in Anführungszeichen scheiße. Es kostet Energie. Und es ist etwas, was uns aus der Komfortzone rauszieht. Und das bedeutet, es wird am Anfang anstrengend auch wenn es vielleicht langfristig etwas Positives ist, weil wir etwas für unsere Gesundheit tun, für unser Wohlbefinden tun. Am Anfang wird es nicht einfach sein. Und jeder, der da draußen erzählt, nein, es wird so viel einfacher, du wirst leistungsfähiger und dies und jenes und, 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 wir müssen die Arbeit reinstecken und wir müssen diese Arbeit vor allem über einen längeren Zeitraum reinstecken. Und nicht nur bis zum 19. Januar. Und das ist, glaube ich, das, was ich den Leuten da draußen dann vielleicht auch mitgeben kann, so als kleiner Appell zu sagen, Mut zu sprechen. Hey, Veränderung kostet Energie. Wenn du momentan das Gefühl hast, dass du ein bisschen Energie zusätzlich zur Verfügung hast und bereit bist, das für den Zeitraum von jetzt drei Monaten bis sechs Monaten, fangen wir mal mit drei Monaten an, zu investieren mit einer minimalen Dosis, über 10, 15 Minuten am Tag, mehr ist es nicht, aber das über drei bis sechs Monate mit zu integrieren, very good job. Nice, nice, gefällt mir. So, wenn es die Leute richtig Bock auf dich haben,
1: von dir lernen möchten, von dir, ich, ja, oder auch von dir sich coachen lassen würden, wie kann man dich finden, wo kann man mit dir arbeiten? Erzähl mal, mach mal ein bisschen Werbung jetzt zum Schluss.
0: Jawohl, also Werbetrommel. <lacht> ähm, Informationen insgesamt über uns Brain Based Movement findet ihr auf der Website www.brainbasedmovement.de Da findet ihr auch umfangreich Informationen über wer sind wir, was machen wir überhaupt, welche Philosophie steckt dahinter und auch unsere ganzen Angebote. Vor allem dort in den Bereichen sind wir bei den Angeboten mit Personal Training, Kleingruppentraining der Online Academy, also Fortbildungsmodule vor allem für Coaches, die nämlich tiefer in die Bereiche Functional Training und Training sich fortbilden wollen. Des Weiteren bieten wir Inhouse-Schulungen an, vor allem für bestehende Unternehmen und Personal Trainer, die sagen, okay, sie wollen ihr gesamtes Team vielleicht noch weiterbilden und zu guter Letzt noch das Online-Coaching, vor allem für Coaches da draußen, die sagen, okay, sie möchten gerne im eins zu eins sich inhaltlich weiterbilden, sodass man quasi so ein inhaltliches Consulting macht, bestehend auf dem derzeitigen Konzept des Unternehmens, wie kann man das noch verbessern und vielleicht mit weiteren Aspekten ergänzen. Da findet ihr auf jeden Fall auf der Website aber alles darüber. Ansonsten, wenn ihr erstmal ein paar Inspirationen sucht, ich glaube Tim, darüber, hattest du mich auch kontaktiert, Instagram? Über Instagram, genau. ja, ja. Ein sehr gut gepflegter Kanal. Genau, bei Instagram kriegt ihr unzählige Informationen. Jeden Tag werden Posts veröffentlicht, wo einfach ein paar Insights geliefert werden zu den Bereichen Functional Training, Neuroathletic training bis hin zu was ist mit Ernährung, Psychologie, Regeneration noch als weitere Komponenten. Da könnt ihr euch erstmal austoben und Inspiration sammeln und da könnt ihr euch jederzeit gerne auch bei uns melden. Ähm, bei Instagram direkt oder hello at, nee, at brainbasemovement.de. doch das ist die E-Mail-Adresse.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast verstanden, wie David und ich über Functional Training denken, allgemein über Training. Und Ziel war es, dir eine Schablone an die Hand zu geben, mit der du dein Training und deine Übungen einordnen kannst. Ich würde mir jetzt wünschen, dass du mal dein Training und deine Bewegungspraxis reflektierst und überlegst, ob du deine grundlegenden Bewegungsmuster abdeckst. Zur Erinnerung, wir hatten sieben verschiedene Grundbewegungsmuster ja, definiert. Also überleg mal, ob du die innerhalb deiner Woche abdeckst. Und wir hatten auch die fünf Fähigkeiten besprochen. Ähm, das heißt Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, aber auch Koordination. Und überleg auch da mal, ob du diese Aspekte alle alle abdeckst. Weil wenn du das vergisst, dann wirst du es früher oder später auch verlieren. Und ja, deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit wird am einen oder anderen Punkt leiden. Ähm, ja, noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten über den 19. Januar gesprochen, an dem die Neujahrsvorsätze über Bord geworfen werden. Ich habe nochmal nachgeschaut, es ist tatsächlich sogar der 17. Januar, ähm, an dem ganz viele Neujahrsvorsätze statistisch gesehen ja, über Bord kommen. Alle Inhalte und alle Links dieser Episode findest du in den Shownotes auf www.thinkflowro.com oder auch einfach bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit uns dein wichtiges Learning aus dieser Episode teilst und auch am besten im Podcast mit einer Story bei Instagram, mit den Leuten teilst, von denen du denkst, dass sie von dem Podcast profitieren würden. Vielen Dank dafür. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das in deinem Training und in deinen Alltag integrieren kannst, dann helfe ich dir gerne im Personal Training und Coaching. Schick mir einfach dafür eine Nachricht und wir finden deine individuelle Lösung. Bis zur nächsten Episode. Dein Tim.